0: Queremos hacerles una invitación que literalmente nos encanta. McDonald's llegó para ponerle sabor a este comeback con las papitas y hamburguesas que ya todos conocemos. Un aliado perfecto para tres días perfectos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
2: Sin ambiciones, no
1: hay precauciones a El 2021 fue como recoger. Cheta, ¿A quién miro? Ah, eh,
2: recoger. A la,
3: cámara, a la cámara que está
2: y no está se vale andar fingiéndome.
1: El 2021, pues, fue increíble porque como que yo siento que se recogió todo el trabajo o toda la energía que se venía gestando muy fuertemente desde el 2020 que, que pues realmente nació el proyecto.
0: Paula Pedraza es la magia que se esconde detrás del proyecto Paula Pera y el fin de los tiempos.
1: Fue básicamente como que la energía de algo nuevo se, se entrega al mundo entonces empiezan a salir un pocotón de cosas que ya no
0: su proyecto es joven, pero por la conexión que genera en cada persona que lo escucha pareciera ser una voz que nos ha hablado antes.
2: por andar Nunca tuve la suficiente seguridad o convicción para decir quiero ser música. No, no sé. Yo estaba eligiendo entre artes escénicas, diseño y biología. Música para mí era como que bueno, pues puedo cantar, sí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque en mi familia también hasta ahí llegó.
0: Gabriela Ojeda es una de las voces más potentes y bonitas que el Galeras ha visto crecer y que a través de su proyecto, Gabriela Ojeda, ha logrado mover fibras en varios lugares del continente.
2: Mi abuelo toca muchas cuerdas, toca tiple, toca requinto, toca guitarra, toca… ahorita le regalaron una guitarra portuguesa. Mi abuela, que falleció como a sus 36, cantaba y la mamá de ella era pianista, y yo así me vengo a enterar de esas cositas ahora, como oh, ok… Entonces siempre estuvo así represente y también lo hacía bien, y lo hacía mucho por molestar.
0: Qué mal. Qué mal. El viaje a través de su historia y su sonido es único, y su energía parece fundirse con su música.
4: Inicialmente pensé llamarme Hortalizas y Flores, pues no tenía ni idea de qué estaba haciendo, era como, eh, ¿cómo como, como me voy a llamar? Pues, ¿cómo te vas a llamar? Es como, bueno, ¿cómo me voy a llamar? ¿A qué voy a sonar? Lo que sí sabía era como que mi voz era fundamental, como que a donde me lleve la voz, allá voy a estar.
0: Escuchar una canción de Bela Álvarez es hacer una pausa para encontrarse con uno mismo, sin importar lo abrumadora que pueda ser una ciudad. Su voz es sinónimo de calma, influenciada por las montañas, los ríos y los sonidos de bello Antioquia.
4: Empezó como, como, como una iniciativa un poco, yo diría, inocente, como que no sabía a dónde iba, o sea, no me imaginé en ningún momento estereopicnic, por ejemplo, como que…
0: Los proyectos de Isabela, Paula y Gabriela hacen parte de la nueva generación de cantautoras que están cambiando la manera de hacer música en el país. Una generación de mujeres que ha sabido materializar sus emociones, experiencias y vivencias a lo largo de su vida, en proyectos honestos que trascienden edades y géneros. Hoy nos sumergimos en sus procesos, facetas e historias.
1: Es muy chistoso, pero yo siento que yo me he preparado básicamente toda mi vida, o si no, gran parte de ella, para, para este proyecto. Porque este proyecto nació más bien, es como de, de recoger los frutos de toda mi carrera. Pues yo estudié música y, y también es un crecimiento personal muy importante para mí.
2: La música siempre ha estado y creo que no es el momento en el que yo diga, mm, quiero empezar a hacer música, porque siempre ha estado, o sea, siempre. Desde súper chiquita, tipo en el colegio, cantando, no sé, como canciones de coros o era, ¿cómo es que era? Como villancicos o tengo un profesor que se, pues tenía un profesor que igual sigue vivo, se llama Edgar Zúñiga y el man siempre tenía grupos de música, entonces como que siempre estuve en
1: presentaciones, o sea, como en después teatro. O sea, digamos que yo cuando estaba en el colegio, mi primer recuerdo de haber cantado fue en tercero, de primaria, y yo me acuerdo que tenía que presentarme ante el colegio entero cantando una canción de Maía, me acuerdo muy bien. <risa> y Sí, algo así, o oh, niña bonita, <risa> me acuerdo
2: En los grupos de, como, electivas, que había como de artes, yo siempre elegía música, y había concursos de ritmo, y me acuerdo que me gané el concurso de ritmo, entonces como que siempre tuve
1: mucha afinidad, y siempre he bailado mucho. Y ahí como que canté una primera canción delante de, de, del colegio, y, pero, pero todo era muy como, como mucha pena y todo esto que, que le pasa a alguna gente que es como yo quiero ser cantante pero no tengo las agallas, no tengo la confianza, ta, 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 ¿no? como todo esto.
2: Entonces yo me acuerdo, así tengo un momento reclave que yo estaba como en no sé cuántos años tenía, jugaba mucho play con una amiga en ese entonces, así play uno y entonces estábamos jugando Crazy Taxi y en Crazy Taxi la banda era The Offspring y así como de fondo. Y yo decía, par... Y no sé, en ese momento también estaba pasando como Freaky Friday y todo eso. Y yo decía, yo quiero rockear. Quiero rockear. Entonces, claro, era Brie LaVine y yo decía, yo quiero así rockear, pero no como por el hecho de estar rockeando frente a un público, sino porque de por sí la acción del... Oh, me encanta. O sea, como el... el, el de entregar todo el foie en un instrumento. Y me gusta mucho la batería también. Como que eso era lo que me daba así mucho... mucho oh. No sé, más de sentir invencible en un segundito.
0: Y esa sensación de plenitud, de sentirse invencibles, eso que les dio la música en gran parte de su niñez, más que un sentimiento, fue una idea que con el tiempo cada vez tomaba más fuerza.
1: Después me presenté a estudiar música en el bosque, no, no, no sé muy bien por qué. Me acuerdo que mi mamá fue la que más me dijo cómo estudia música, porque a ti eso te hace feliz. Y yo, pero me a morir de hambre. Y mi mamá... Uno se puede morir de hambre en cualquier profesión. Muy linda mi mamá fue como la que me impulsó. Sin embargo, en la universidad también era lo mismo. Mucha pena, era súper insegura. Acá Manu, que es mi amigo de la U. Yo era muy penosa y no podía cantar muy duro. O sea, para mí era un martirio montarme en un escenario. Y muchas veces, estudiando música, me lo pregunté, ¿Cómo ¿será que esto es mío? ¿Será que esto es para mí?
0: Seamos sinceros. Estas dudas son algo muy normal cuando estamos a punto de tomar una decisión tan importante o trascendental en nuestras vidas. Al tener 16, 17 o 18 años, es probable que muchos y muchas no sepamos con claridad qué es lo que realmente queremos, cuál es nuestra vocación. Y en esa búsqueda algunas encontramos la respuesta en los lugares menos esperados.
1: Y llegó la oportunidad de irme a un crucero a ser cantante. Y cuando fue la oportunidad de irme a un crucero, yo dije, listo, las lucas. Y otra vez me enfrenté a mis mismos demonios de, puta, soy muy mala, soy mala cantante, yo no soy virtuosa. Pues como que acepté el trabajo en el crucero y me fui. Sobre todo porque acá en Bogotá estaba muy deprimida, no había trabajo, me había acabado de graduar, estaba de, de profesora de niños chiquitos que igual la amaba mucho, pero como te dije ahorita, pagaban súper mal. Entonces dije, bueno, hagámoslo del crucero, no creo que salga, salió. Y me
2: puse a viajar. En, mochileando, pues, que me gustó un montón, me encanta, pero en ese momento creo que mochileaba por, porque no tenía otra manera de hacerlo, porque no tenía otra manera de transportarme, porque no tenía nunca para el día a día, porque tenía que buscar donde dormir, porque igual por, no significa que, no ha, que mi familia no me lo pueda dar o porque mis amigos no me lo puedan dar, pero yo me arrojé a eso, yo me, me arrojé a, a, a no sentirme dependiente ni del privilegio ni de... Ni, de lo que, ni el qué dirán, ni el dinero, que de por sí tiene una relación muy rayada con el dinero. Y ahí fue que empecé a cantar con más potencia y después del teatro y de todo, pues en la calle. Por ejemplo, cantaba puro cover para que la gente pues, pudiera reconocer. Entonces, no sé, cantaba... Eh, Lloro por quererte. Claro, entonces, ay, cariño. Y todo el mundo ya. También, I will survive. Oh, no, 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 no. no o esa la tenía clara. Zombie también. O sea, era mucha... No sé, soy una rocola. Tengo muchas canciones en mi cabeza.
1: Y en medio de todo este revolcón emocional que tuve en el crucero, empecé a escribir. Pero empecé a escribir como diarios, como poemas y cosas así. Después ya me aburrí mucho, porque uno se aburre mucho en un crucero, aunque no lo crean. Es mucho encierro y fue pucha, hay que tener alguna actividad extra, sobre todo en, en el trabajo de entretenimiento, que es como que uno solo trabaja en la noche y el día, todo el día es así como, ¿qué hago? Entonces me compré un ukulele en, en Hawái, pues porque era chiquito y era barato, tal. Y empecé a componer un pocotón de canciones. Y ahí nació Mapa, que es la canción que, pues que lancé el año pasado. Y nacieron un ton de canciones más.
0: Después de las experiencias, llegan las canciones. Y con las canciones... Pues yo empecé a
4: soñarme de la Álvarez, mi música... Así yo, un proyecto solista, más o menos en el 2018. Yo era más como de tocar en bandas, aquí en Bello, y sentía como que quería hacer algo diferente, algo que se permitiera hacer curso y algo como ese tipo de cosas que en una banda tal vez no encontraba. Además, como la, la intimidad de poder cantar simplemente lo que tú quieras, como si fuera tu diario personal, era como lindo, no sé. Me llamaba muchísimo el querer coger una guitarrita y cantar, como que... Mi ideal en un principio era simplemente quería grabar mis canciones y compartirlas y que ya estuvieran ahí existiendo en el mundo.
2: Y grabé con Lucio en su casa. Sí, fue una cosa muy... Amigo, tengo cinco temas. Tengo estos temas, quiero grabarlos y ya. Entonces me dijo, ven a mi casa y grabas ahí en mi estudio, pues porque era mi primer primer trabajo, ¿me entiendes? Como, pues, no sé, no me, no me importaba tanto la producción y la parafernal y alrededor, sino que yo pudiera estar ahí como anonadada de ver la música en vivo y no como, wow, mira esto, están en tal lugar, mira esta portada, dijeron esto en tal no, no me interesaba en absoluto. Eh, entonces, claro, ya su otra Rama fue así como una cosa muy circunstancial.
4: Y mi voz me empezó a llevar como por lugares bien lindos y cálidos, como canciones muy tiernas en un principio, y así fue que se, se fue dando hortalizas y flores. Al final yo dije, no, pues en unos años puede que me arrepienta y, y quiera cambiarme ese nombre, como que ya no me representen las flores y las hortalizas. Entonces dije, no, pues vámonos a la fija. Yo soy Vela, pues Vela Alba
2: Entonces ahí ya fue como que empecé como a, a, a afectar, digamos, entre comillas, un poco más como en, en, en el mundo del gremio musical. Y me movía como Briela con doble L, pero me decían Briella. Entonces, no, pues dije, bueno, voy a quedar como Briela Creo que también salió una canción con el Mauri, que fue como simplemente que estábamos carnavaleando el 6 de enero y eh, me acompañó al taxi y después como que pilló mis videos que yo a covers y fue como, tenemos que grabar mañana, compongo algo, consigo músicos. Y en dos días grabamos una canción que se llama El Eterno Retorno y ese pasó por Radio Nacional y yo no sé qué. Entonces como que sin querer queriendo se fue formalizando.
1: Saqué unas sesiones en vivo en octubre, como dije, voy a sacar esto acústico y algo muy importante que aprendí es que la, 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 las canciones no hay ningún afán, tienen que existir antes de, de ir a un estudio, a producir, a grabar, tienen que existir. Las canciones son como pequeños hijos y, y esa energía que existe, ¿no? Entonces dije, voy a sacarlas crudas como tal cual las compuse, hicimos un par de arreglos y saqué las sesiones pandémicas.
0: Algo que tienen en común Briela Ojeda, Paula Pera y Vela Álvarez es que sus proyectos lograron conmover y llegar a muchas personas en el momento en donde más lo necesitaban. Durante varias tardes y noches en todo lo que fue el 2020 y parte del 2021, grabaron e hicieron varias sesiones en vivo con la intención de que su música cambiara la realidad de muchos y muchas allá afuera. ¿Y qué creen que pasó?
3: Eh, mientras yo estaba con, o sea, comenzando con cadencia Empecé a, descu a descubrir como todos esos artistas nacionales nuevos ¿no? Y le van llegando a uno como diferentes propuestas
0: El encuentro entre Álvaro Villa y Paula Pera Ocurrió en pandemia
3: Dentro del de círculo de artistas independientes Todos se conocen entonces este es amigo de este y este es amigo de aquel Y entonces a veces se comparten entre ellos en historias Y en algún momento Llegó un video De, los que, de las sesiones esas como Pandémicas que hizo Paula Pera Súper lindas esas sesiones acústicas Como en el campo y en un bote Y en no sé qué Y ahí empecé yo a descubrirla a ella y me pareció genial Y fue como, esto es lo único que encuentro De ella, no en ese momento Creo que tenía una, máximo dos canciones En Spotify, y fue como ¿Pero qué pasa con Paula Pera? Yo quiero saber qué más tiene Paula Pera porque me pareció un proyecto muy lindo desde el comienzo.
1: Y, o oh, sorpresa, empezó como a moverse solo. Y la gente le gustó mucho y yo estaba muy muy maravillada y muy agradecida. Y desde ahí, Paula Pera y el fin de los tiempos ya nació y yo dije, bueno, ya, esto es como un proyecto. Al principio era confuso si era banda, proyecto, ta, 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 pero finalmente es un proyecto, se hizo lista que obviamente siempre que hablo de un proyecto solista, pues detrás de una persona solista hay un equipo gigante, ¿no? productores, músicos, gente que te apoya, pero pues si sí nace digamos que de mí.
3: Me gustaba mucho que era como una mezcla, o en ese momento yo lo percibía como una mezcla entre Taylor Swift como en la época, como en los últimos discos como en Folklore, pero con unas guitarras mucho más no super rockeras, pero sí mucho más estilo Tudor Cinema Club o mucho más estilo de Strokes. Entonces, esa mezcla me pareció increíble. La voz de Paula es divina, y lo que estaba haciendo en ese momento, pues que lo sigue haciendo, pero o sea, como devolviéndome en el tiempo, como esa mezcla con las guitarras de Paula Escallón, me gustaba un montón.
0: Paula había decidido lanzar varias de esas canciones que había escrito en esos días de crucero en un formato más natural. Muchos estudios seguían cerrados. Pero las ganas de compartir sus letras con el mundo eran más. Letras que para muchos y muchas...
3: Creo que es como, como una pequeña isla de felicidad, como una cápsula de felicidad que también se transmite mucho en lo que son sus presentaciones en vivo.
1: Como que Paula Pera ha sido, eh, más que todo para mí, ha significado eh, un proceso terapéutico muy importante que, que yo creo que si alguien lo está escuchando en este momento ah, y quiere hacer música... Lo que uno tiene que vencer primero que todo son esa, ese autojuzgamiento en uno mismo y esta vaina de no soy suficiente, canto una mierda, nadie quiere oír lo que hago, qué composiciones tan boas y es como escucharse a uno mismo de qué es lo que me hace realmente feliz, ¿no? Y esto no tiene que significar que voy a ser como esta ambición tan loca que uno tiene de ser artista, ¿no? Que viene como muy ligada a la fama y, y es que uno no quiere ser famoso porque quiere ser famoso, ¿no? Uno quiere... Que la música llegue a, a mucha gente, ¿no? Porque ese es el punto.
3: Y es que todas son canciones como muy genuinas, volviendo a ese punto, y son canciones con las que creo que uno se puede identificar. O sea, como que hablan de situaciones de vida con las que muchas personas pueden sentirse identificados, ¿no? Como con las relaciones con los padres o con las mismas dudas que uno tiene mientras va creciendo y mientras va pasando, como de la adolescencia a la adultez y se va enfrentando con la dureza del mundo.
0: Si hablamos de Vela, tenemos que decir que su historia comienza con el que en un principio iba a ser su nombre artístico. Hortalizas y flores, un EP que dio sus primeros pasos en el 2019, pero que tomó más fuerza a inicios del 2020 cuando recién empezaba a hacer un tour por las ciudades que acogieron su sonido. ¿Y para abril de ese mismo año?
4: Mira. Llegamos por fin al puente.
3: Vela sacó el puente.
4: Mira las
3: hojas y. Pff, fue como. ¡Ush! ¿Qué es esto tan bello? ¿Qué, qué, qué es, es esta voz? ¿Qué es esta música? Como que de ahí. Vela como que quedó en mi radar un montón.
1: Yo
4: sentí que fue muy de a poquito. Como que salió. Y, y, y al ratico hubieron personas que me, como qué lindo, qué lindo, me encantaba así.
5: Hubo algo que me llamó mucho la atención y era como ese sentido de la nostalgia, ese sentido de, de, de nuevo, la interiorización de los sentimientos. Y me acuerdo mucho, en esos días me estaba repitiendo el, el, el episodio que tiene eh, en Art70 con Catalina Ceballos, que es otro podcast recomendado como sobre crítica de las artes y demás de 070 Podcast, y, y ella hablaban hablaba mucho sobre, sobre ese sentimiento de la nostalgia y ese motivador de la nostalgia y esta generación nostálgica.
0: Para Sebastián Narváez, la música que hacía Vela era una respuesta clara para esos sentimientos que muchas veces no reconocemos.
5: Y es que yo siento que otras generaciones, como las de nuestros papás, no tenían de pronto como esa fragilidad o esa libertad de sentir nostalgia y tristeza, ¿no? Como que el mundo iba tan, a uh, tienes que ser una persona que trabaja, que hace eso que cumple, que tata tata, que se gradúa, que tiene un trabajo, que sostiene a su familia y demás que de pronto no quedaba mucho tiempo como para hacer introspección y no había mucho tiempo para ir a terapia y no había mucho tiempo como para ocuparse de su salud mental. Y yo siento que esta generación no voy a caer en el hecho de que sea frágil, pero sí que tiene mucha más libertad de sentir y que tiene más conexión con sus emociones. Y en ese sentido yo valoro lo que hace eh, Vela Álvarez porque al final se trata un poco de eso también, como de abrirse y sentirse que no estás haciendo una canción para que pegue en la radio. O sea, esto no es... Eh, vacilos 2003, 4, si ¿sí me entiendes como que esto no se trata como de hacer pop para pegar en la radio para ganar su primer millón sino el proyecto va a llegar hasta donde tenga que llegar y ese va a llegar hasta donde tenga que llegar resuena mucho más en gente que tiene como ese sentido de, de, de la apropiación de sus sentimientos y yo creo que en pandemia sucedió mucho eso.
4: Creo que ahí se construyó un poco más como el proyecto como que ahí se consolidó más, empecé a trabajar con mi manager Pablo en pandemia, e incluso siento que salí de la pandemia muy fortalecida, como que ya con como un, un pensamiento diferente como de que quería hacer, como ahora sí que no tengo miedo de tocar, necesito tocar, quiero tocar, antes sí tenía mucho susto, luego de pandemia sí fue como, por favor, quiero tocar, ya.
0: Ahora, si hay un disco que definitivamente partió el 2021 en dos, fue Templo Como, de Briella Ojeda. No solo por su belleza conceptual, sino por cómo nos hizo volver a la raíz.
5: Yo creo que llegué por un, por un video de Juan Antonio y me parece que Uriela como que conduce mucho a ese mundo que es fantasioso que parece, digamos, como sacado de cuentos de los hermanos Grimm, donde hay dragones, donde hay búhos, donde hay un montón de cosas como muy bellas que, que actúan en pro de, de ella y en ese sentido como que todo el tiempo siento que es una narración constante que, que te va llevando como un viaje.
2: Templo como tiene otra lógica, tiene otra lo quise crear como un universo en el cual un sistema más que un, un sistema como si una pieza se mueve todas las demás se mueven si hay una palabra que se repite acá pues tiene sentido y va en la misma línea de sinónimos o significantes dentro de templo cómodo entonces hay canciones que por más de que se crearon al mismo tiempo no entraron en templo cómodo porque no tienen la energía porque no es la misma energía y no significa pues que haya sido de ese momento y ya sino que fue como listo cómo me enfoco en hacer un álbum divertido para mí. Porque pues sí tiene su ciencia, sí, o sea, como que es un loop. Tiene que ver con el círculo, me gusta, me gusta mucho el uróboro, eh, tiene que ver con el ciclo menstrual, tiene que ver con el ciclo, 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 todo el ciclo, porque somos cíclicas como mujeres.
0: Briella lanzó el templo como un manifiesto sobre el autoconocimiento propio y la relación con nuestro entorno, que más allá de sumergirnos en un universo lleno de sonidos místicos, no hay nada como verlo y sentirlo en vivo, pues es ahí donde realmente cobra sentido.
5: Yo siento que Briela en vivo sí es una especie de rit ritual, por cliché que pueda parecer esa, esa idea, pero ves a una persona que se monta descalza al escenario, que tiene una guitarra acústica y una eléctrica, si no estoy mal, eh, pues como ahí al lado para intercambiar, que tiene, digamos, como esta creación de paisaje sonoro en el que entran pequeños silbidos como si fueran pájaros en escena, entran estos coros de, de Lalo que, que resuenan como un eco.
2: Para mí es como que todo ese trayecto que fue como superficialmente del canto y de la música y de las calles y de... ¿De eso no se compara a, a que tú escribas algo y que una persona se permita abrirse?
5: Digamos como que es, es un escenario donde se preocupa, o por lo menos es lo que me ha hecho saber eh, las veces que la he visto de hacer digamos una música que vaya impactándote como por capas, como que te va entrando como si fuera un, un puñal, pero no en el, en el sentido doloroso del puñal, sino como una cosa que te va atravesando capa por capa.
2: O sea, me parece que, que tengo una aguja, o sea, tengo una navajita muy filuda y súper delgadita con miel.
5: Como primero la piel, después el músculo, después el hueso, después el órgano, o sea, como que te va metiendo y se va sumergiendo como en esas cosas y después te da como un florecimiento de muchas cosas. Entonces hay un ambiente en el que sí se siente, digamos, yo por momentos no sé si era por el teatro como tal, pero me sentía en una obra de teatro donde hay cosas que están resonando como... como... como foley, como ruido de apoyo, como música incidental. Y eso finalmente lo que traduce es también una experiencia.
2: Yo siento que mucho de lo que impacta en un concierto también es como la entrega de las personas. Cuando las personas se disponen a escuchar, pasan cosas locas. Bueno, puede que suene muy hippie y como, ¡qué mamera! pero cuando la gente vibra alto, conecta.
5: Así de sencillo. Hay muchas cosas en ella que me generan como mucha eh, curiosidad en términos de hacia dónde va esto, ¿no? Está esta otra canción que... ¿cómo es que dice? Nariz con raíz. Era como creo que una experiencia en una cueva donde se hacía un ritual como similar al yagé como con otras plantas, bla, bla, bla y se sentía el cuerpo tumbarse sobre el piso y era una, como una percepción muy astral de, de volver a la raíz literalmente como de, de que el único lugar en el que uno no se ahogaba como de ese, de ese ambiente en el que estaba era justamente en el suelo y de ahí como que tenía otra conexión con eso
2: empiezan a conectarse cosas, que vos soñaste con eso y te encontraste con eso y después esta persona encontró ese papelito que soñó que la... O sea, son conexiones, ¿me entiendes? Entonces, claro, como que si, si a vos te empiezan a llegar sincronías, vos dices, ¿qué onda? ¿Estoy donde tengo que estar?
0: Y en una época donde las canciones se pierden cada semana ante la cantidad abrumadora de música nueva que sale cada viernes, es casi contraintuitivo que un artista no busque ser destacada por sus beats o letras pegajosas.
2: A mí me valen las reproducciones de Spotify. Me valen las reproducciones de toda parte. Si tengo una persona aquí diciéndome con el corazón en la mano, yo ahí sé que algo está pasando bien. Y si esa es una almita, imagínate cuando hay una conexión relinda con muchas almitas. Entonces son muchas almitas volviendo a la, a, la, a la pulpa de todos somos uno, ¿sí? Al hipismo, pues, todos somos uno. Y si nos sirve para mantener el planeta por lo menos un poquito más, como decías, como tejiéndonos y haciendo la camaradería, pues... Pues, qué
0: el poder de la música de Paula, Bela y Briela está en el amor que le meten a sus letras, escritas por ellas mismas. Y al mismo tiempo, en la capacidad que tienen de permitirnos sentir genuinamente, sin prejuicios ni pretensiones. Y prueba de esto es el impacto que han logrado generar en quienes las escuchan.
2: que me siento muy acompañada, uf uf no sé, es bien loco, o sea, me erizo. Eso fue un efecto que no me esperaba y era que las personas se desinhiben, se, se abren, como que entienden que hay una vulnerabilidad de quien está cantando, entonces también se permiten ser vulnerables. Parse la cantidad de personas que lloraron hace un año en el templo Comodo, en el estreno, o sea, en, en, el, en la Liberula Dorada, fue la primera vez que nos presentamos con el templo, fue la época del paro, y toda la gente llegó muy cargada muy cargada, pero así muy cargada, y dispuse el lugar para que podamos todos soltar. Pff. Y yo, o sea, te lo juro, era la cantidad de personas llorando, todos así llorando, pero en serio llorando, que yo decía, ¿qué está pasando acá? O sea, esto es catártico.
4: Yo creo que ahí fue que sentí cómo iba a ser la vibra en mis conciertos. Creo que cada artista se da cuenta de eso en un punto, porque a mí me pasó. Fue un concierto en el que el, yo recuerdo, no era mucha gente... Pero, pero había pues habían ido personas y se sentaron en el piso así como yo estaba sentada tocando para ellos y empezaron o sea hubo un momento en el que yo veía rostros llorando por como gente que estaba muy conmovida y ahí fue que entendí como que eso se iba a tratar un poco la onda de mis conciertos por lo que contienen las letras por lo que contienen el proyecto que es como eh, muy personal entonces se siente y la gente lo siente. Yo recuerdo, o me acuerdo, y es como que me da tembladera.
5: Siento que al final se trata también como de, de esa conexión que existe en lo más profundo de uno, es escarbarse. Y finalmente cuando uno se escarba se encuentra a uno mismo, pero además le da la oportunidad, o sea, cuando uno transmite esto en canciones, le da la oportunidad a que otras personas también se encuentren dentro de sí mismos a través de esas canciones que puedan verbalizar lo que uno no es capaz de verbalizar o no sabe cómo verbalizar
1: de hecho, el novio de mi mamá, que es de las personas más serias y cerradas y con cero sentimientos, mi mamá me contó que él lloró escuchando mapa. Y eso me sorprendió mucho porque yo dije, oh, puta, el nunca llora.
0: Si lo piensan bien, componer desde las experiencias y pensamientos propios es admirable por donde se le mire. Pues prácticamente es abrir esa puerta donde se esconden nuestras vivencias y que al transformarlas en canciones, alguien se identifique allá afuera.
1: Una vez uno entrega algo al mundo, pues es para los demás, no es para uno. Y lo lindo es que uno vomita, vomita cosas, no se dice cosas, y una vez salen, pues ya no es de uno, es para los demás. Y eso es muy lindo porque uno deja un pedazo de lo que es uno para, el, para la gente. Lo que sea, si lo escuchan tres personas, una, la, la vaina de no sentirse frustrado y hacer lo que
5: uno ama es muy bonito. Pero de alguna manera sí es como una llave que abre una puerta hacia interiorizar cosas, y conceptos de, de, del reconocimiento propio, del saber que uno se da digamos, como esa libertad de sentirse mal, de sentirse angustiado, de sentirse abandonado, de sentirse poco querido, de sentir que su amor es suficiente o insuficiente, que otra persona lo está tomando o no lo está tomando. Como que le da a uno herramientas de pronto que pueden servir en un proceso de... Yo no me había dado cuenta que uno pueda ser capaz de lidiar con tanto dolor hasta que lo atraviesa.
4: Hay personas que, que sí se conectan a profundidad porque saben que, que son canciones que a lo mejor para mí significan algo y para ellos también que son canciones que, que bien podrían ser como diarios personales.
5: Como que uno hace retrospectiva su relación con esa persona y se da cuenta que no sano muchas cosas y tiene la necesidad de sanarlas y a partir de eso, por eso digo que es la llave que abre la puerta, pero la puerta se abre, digamos, como a ese otro propósito que es como ir a terapia, cuidarse mentalmente.
0: Pero al final, su música no solo ha logrado sanarnos a nosotros.
2: El este templo como tiene que ver con todo lo que yo culpaba afuera y me di cuenta que es una herida mía y que estoy reflejando y pidiéndole nomás al universo que me lo traiga porque mi alma quiere corregirlo.
5: Espejos.
2: Espejo. Espejo. Pero eso no, no siento que vino gratis, ¿me entiendes? O sea, la cantidad de terapias, pero no como terapia de, de, de psicoterapia así, sino talleres, par medicinas. O sea, hay mucha que estamos... O personalmente yo estaba muy llena de mucha rabia. Mucha rabia. Y también se me enfermó el útero, ¿me entiendes? Como que mucha rabia y lo entiendo mucho. Y como que caigo en cuenta que, que con esa energía de la menstruación y de todo el ciclo, entendí vainas... Y eso puede generar también otro tipo de
1: autoconocimiento y autorregulación como mujer. Empezar a creer en uno es todo un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Como, y no solamente es de, ah, creo en mí. No, es como de superar demonios de toda clase. Yo venía de Bogotá, de, de historias, por ejemplo, de amor muy, muy tóxicas, ¿no? como y en el crucero fue un alto y decir cómo como empezar a, a mirarme hacia adentro, como, pucha, hay cosas que tengo que cambiar en mí para ser feliz. Y una de esas fue eso, como yo siempre he amado cantar y escribir canciones, necesito darme la oportunidad de hacerlo, así no signifique nada.
2: Y fue toda una época de, de, de sanar muchas vainas, de mi feminidad, de mi relación con mi energía femenina, mi legado, mi abuela. Y uno no, no caía en cuenta, no sabía, hasta que uno se da cuenta
1: que la feminidad de muchas mujeres está quebrada. Uno siempre va a tener demonios interiores. Yo le llamo la cucaracha, ¿no? Como que le puse la cucaracha interior, siempre te va a sabotear tus proyectos. En un momento me tocó decirme como, fue puta, no, si estás acá es porque te lo mereces. Y también lo que yo te decía, como que, fue como, este proyecto es muy nuevo y qué chima que esté acá, pero también yo llevo mucho tiempo trabajando en música.
2: Y el templo también me ha sanado a mí mucho. O sea, increíblemente, no no sé qué ha pasado, no sé. Siento que el templo mismo solicita y mueve fichas. Si yo estoy cantándoles a cada rato como que pues, sí, la realidad es horrible, es horrible, es horrible, el mundo es triste, es triste, es triste, pues pa, 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 se guarda. Se amplifica. Se amplifica. Y si estoy en un lugar en el que estoy así como en mi ritualito y el templo para mí es un lugar en el que me abro, vulnerablemente se amplifica y no el templo como el templo cómodo sino el templo como como me respeto mi existencia y por ende respeto la existencia de los
0: demás ¿Se acuerdan de esos viajes de los que les hablábamos al principio y de esa incertidumbre que era recurrente en los primeros días de Paula, vela y Briela? Bueno, hoy podemos decir que el hecho de haberse lanzado o haber formalizado eso que tanto les daba vida ha salido muy bien. Yo estaba
4: buscando un sonido que tenía como acá, como el Álvarez puede ser esto, pero no sabía cómo que era, era muy difícil como salir de lo que ya tenía ahí eh, como atrás. Y fue cuando hice Cercano y Dorado y Pequeños Hombres, que son dos canciones que hice como, son hermanas, las hice como en la misma temporada, son familia. Y ahí fue que me di cuenta como, ahí se renovó como el, el querer hacer canciones, como que siento que vi con una nueva vela ahí, porque empecé a imaginarme cosas que antes no, como en casa chiquita lo hice mucho, como que me soñé con sintetizadores, quería mi voz extraña, como quería sonar diferente, arreglos diferentes, eh, un paisaje sonoro, no tan hortalizas y flores, como no tan eh, pájaros como antes. Ahí fue que me llegó, me iluminé muchísimo. Creo que fueron las canciones que me me llevaron a lo que ahora estoy haciendo, como que ahora entendí qué es lo que estaba buscando y pude jugar con eso en todo el disco de Casa Chiquita.
0: Después de casi tres años de haber lanzado su primer EP, Hoy en día Bella ha encontrado esa identidad por la cual muchos la asociamos y que brilla por sí misma en lo que fue canciones para una casa chiquita. ¿Y si hablamos de Paula?
1: ¿Cuántas noches deseando verte? ¿Cuánto tiempo perdí? Bueno, la historia con Difícil Querer es muy linda, de hecho, porque esa canción yo la hice, eh, sí, el año pasado, no me acuerdo, la hice y... Y yo se la había mostrado en esa época a mi productor Y él como que me dijo, sí, está chévere Pero no le llamó mucho la atención como para el disco que estábamos haciendo Y después yo le dije, marica, esta canción sería muy increíble con un featuring Y dije, sería muy áspero si lo hacemos con... Pensé en este man de una, yo no sé por qué Porque la canción me, pa me parece muy, muy este manzosa
5: Empezó con el saludo Inocente de querer estar siempre junto Convertirnos parte de la vida y después de si un buen rato
1: Despedirnos, miras no me quieres Entonces yo dije como, ay, ¿será que le decimos? O sea, en esa época eh, le dije a Pablo porque eran, ellos son amigos, tocaban juntos Entonces le dije, y si se la muestras tal vez se anime a hacer un featuring Pues para Paula Pera, no tiene que ser para él ni nada Sino pues para, pa para nosotros, para, para el proyecto y él me dijo, listo, yo se la muestro a Esteban. Y se la mostró en una nota de voz que yo grabé, casi que idéntica como está ahorita, y le encantó. Entonces me mandó un mensaje como, marica, esa canción está divina, ¿quién la hizo? Ta, ta, ta. No, 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 está hermosa de una, yo le canto. la la la, la. Y ahí empezamos a trabajar a distancia, él desde México y nosotros desde acá. Y después un día dijo como, ¿saben qué? La quiero para mi disco. Como, la quiero incluir en el disco. O sea, el disco ya está hecho pero me gusta tanto que la quiero meter en el disco. yo obviamente flipé como... El disco está con Lila Downs, está con Daniela Espala, está... no me acuerdo quién es más en este momento, pero son artistas ya muy grandes y yo era como el featuring pequeñito. Esteban me parece una gran persona, es un man muy, muy áspero. Y, y empezamos a trabajar por Zoom, literal, en la producción de la canción. Fue, fue difícil, fue difícil pero... que
0: el trabajo y la determinación desde la primera sesión pandémica han llevado a Paula tan lejos como algún día pudo imaginar. Abrirle a Cultura Profética y su colaboración con este man, a casi dos años de haber vuelto del crucero, nos hacen pensar que esto solo es el inicio. Y Briela, bueno, pues como lo dijimos al principio, su música ya se escucha en todo el continente.
2: Empezaron a abrirse muchas puertas, así como, re, como el top 1 de yo no sé qué, entonces claro, como que empezaron a escalar muchas vainas, pasó lo del Times Square, um, Templo cómodo fue mencionado en muchos lugares, en muchas, eso, como en muchos top ratings, ah, y entre ellos pues estaba mucho Templo cómodo y yo como que quedaba un poco así sorprendida, porque también hay muchos álbumes muy buenos de muchos panas cercanos. Um, pero de ahí, como que me habían medio comentado del Bay Dorado. como medio así, que es como un festival y todo chévere, pues privado, como que yo no sé qué. Y, y como muy por encima, ¿no? Y después de un momento al otro, como que parece que hubo la chance de contactar con el Bay Dorado, pues porque sí. Yo no hice nada y fue Santi Álvarez y Gregorio, eh, que son del sello incorrecto, tremendos personajes, tremendos. Y, y de un momento al otro nos vamos a Valladolid otra vez a México nos vamos así entonces fue como ok bueno y nos vamos me voy sola con todo el templo y yo ok ¿me entiendes? como que sigue expandiéndose eh, no parce ese festival qué onda o sea increíble es, es como un parque nacional un parque natural nacional slash balneario entonces es un parque nacional en el que arquitectónicamente, o sea, el diseño de esa vaina, yo era como que, ¿qué es este arquitecto? Parce? O sea, me pareció muy lindo.
0: Los cantautores son lo más parecido a los relatores del presente, quienes en sus letras reflejan los pensamientos colectivos más profundos y las experiencias personales más honestas. Hace más de 50 años, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa reflejaban lo que pasaba en gran parte de Latinoamérica a través de su música protesta. Y esto, traído al 2022... En el contexto en el que vivimos, donde la salud mental y la importancia de hablar y sanar nuestras emociones es uno de los temas que más tiene relevancia, retrata las composiciones de nuestros días. Y voces como la de Paula, Vela y Briela lideran esa nueva generación de cantautoras que nos llevan a la introspección y verdaderamente nos permiten sentir. Es por eso que tenían que hacer parte del regreso a la vida y de la música en vivo.
2: Entonces, el FEP fue loco, ¿no?
1: Porque no sé qué hacer, <risa> no sé qué hacer con eso.
0: Ay, 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 eso fue
4: loquísimo, como, wow, ¿Qué?
1: Fue demasiado chistoso porque, de hecho, en una época yo pasé mi vida para trabajar en Páramo. Entonces, Philip me habló y me dijo, como, Pau, tengo una propuesta para el FEP, ¿te interesa? Y yo le dije a Filip, sí, obvio, dime, como, que tengo que trabajar y él me y llega y me manda el contrato como Paula pera en el festival Stereo Picnic y yo casi me muero o sea fue como
4: yo estaba con un amigo mío me estaba tatuando y yo estaba ahí con la mano extendida <ríe> mientras me tatuaba y me llama Pablo mi manager eso fue tardecito fue como ya como un tipo 9 pm algo así y es raro que Pablo me llame pues hasta ahora y que me llame en vez de escribirme y yo como que pasó todo bien y él como sí 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 Beli eh, tranqui, yo le sentí a la borrara yo como, ¿qué está pasando?
2: Santi llegó a mi, hacia mi cuarto y fue como, Gaby, eh, te tengo una noticia, así como súper neutro, ¿no? Súper neutro, porque también pues hay quienes son real ternachos, ¿no? Y, y como, entonces, tengo una noticia, eh, acabé de recibir un correo del FET, te voy a leer, y me empezó a leer todo el contrato, así, todo, todo, y yo como, como, ¿qué? ¿A lo bien?
4: Eh, Beli, vamos a, a tocar en Estéreo Picnic. Y yo como, ¿qué? ¿Quién? <risa> y el amigo que me estaba tatuando ahí mismo dejó de tatuarme. ¿Qué pasó? Y yo como, muda. Y yo lo sentía tan emocionado que yo era como, como, re, como no sabía qué decirle a mi amigo. Y, y, y no sabía si le podía decir, por ejemplo. Entonces era como, como así? ¿Qué está pasando?
2: Pues me emocioné mucho. Me emocioné mucho, pero no lo veía tan lejano. Porque ya una amiga me había soñado en el estéreo, porque porque se están abriendo cosas muy grandes también y el estéreo creo que hace parte de toda esa cadena de cosas muy bellas que se pueden estar abriendo porque ha sido un trabajo genuino y sincero y bonito. O sea, no, no, no ha, sido, ha sido, lo he trabajado mucho, parce. Entonces como que me pareció muy bonito como pillar todas esas, esas retribuciones también de la
1: música misma. Y de hecho le dije a Flip, como estoy muy feliz, le dije como, yo pensé que me ibas a decir que trabajar en el festival. Y me dijo, ¿trabajar de qué? Y yo como, pues sí, ¿no? ¿Qué tanto? <risas> y es que ¿quién no se pone nerviosa
0: cuando se entera de que va a tocar en uno de los festivales más importantes del país? ¿Ustedes qué harían? O mejor, ¿cómo se imaginarían su presentación?
1: Tengo mucha ambición de hacer un show bien montado. Entonces, ahorita estoy produciendo con, con un chico que se llama Molo Díaz. Él tiene una banda que se llama Sismo y tiene pues, su estudio y todo. Él, digamos que ha sido como director musical de Pedrina. Entonces, estoy trabajando con él. Y estamos armando el show. No voy a spoilear, pero el show. Son muchos
4: spoilers. Es que son spoilers súper definitivos. Pero, pero ahora tenemos un formato que que me da más libertad en escena, que, que tengo mi misma guitarra acústica, pero ahora esta misma guitarra puede tener lo que quiera y como para sonar incluso más, más metalera, pero obvio no, es como que... Pero o sea, como que van a haber muchos matices en vivo, ahora que se ensaya, cuando ensayamos es como wow.
5: Me causa mucha curiosidad, como sea en un festival al aire libre grande, porque siento que ese formato de intimidad se logra mucho en un espacio cerrado, pero es lo que pasa con muchos artistas, que yo he visto, no sé, shows de Jorge Drexler en la Plaza de Bolívar y shows de Jorge Drexler de Jorge de en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, por ejemplo. Y la experiencia es otra, ¿no? Y la musicalidad es otra, y la instrumentación es otra, y se siente, digamos, como de otra manera. Pero me causa mucha curiosidad ver cómo va a ser esa
3: experiencia en vivo. Digamos que es muy bonito ver cómo cada cantautora a pesar de que tienen muchos puntos en común porque finalmente todas se van hacia lo que es la utilización de la guitarra, muchos los sonidos del folk, la canción latinoamericana y en medio de muchas cosas, o sea, tienen sonidos muy parecidos, todas también suenan muy diferente.
1: Entonces, ahorita estaré en el festival y, y con el nombre de mi proyecto ahí en el lineup es como un, pues, puta, el sueño hecho realidad. Yo me acuerdo que siempre lo había soñado. O sea, yo, yo, yo me acuerdo que yo iba a los conciertos y veía y decía, yo quiero estar ahí, como quiero, quiero tocar. Entonces para mí significa como, sí, un sueño hecho realidad, es como no puedo creer que toque como en uno de los festivales más grandes de, de Colombia.
4: Va a ser muy bonito, pues definitivamente va a ser increíble, pero igual va a ser como lindo. Ahora sí voy a mostrar como a qué, a qué llegué, a dónde llegué con, con esa búsqueda que tenía porque aquí voy a tirar temas como de toda mi carrera.
2: Voy a tocar mis temas y voy con mi nombre, o sea, como fuck, muy bien. Felicitaciones, Gaby. O sea, fue como marica, qué chimba. Todo este trabajo no ha sido en vano. Y que esté gente que te quiere y que te va a ver y que te grite y te diga, te amo, eres una chimba, no tiene precio.
0: Es un hecho, estamos en la era de las cantautoras y este comeback pasará a la historia como la edición que acogió el boom de este gran
5: momento. Y Siento que el festival como que sí ha estado como muy atento de, de mirar como esos artistas que están siendo figuras en grandes festivales alrededor del mundo, pero que no se han desconectado de alguna manera de lo que está pasando a nivel local. Y eso me parece valioso en tanto uno no puede pretender que lo único que importe sea lo de afuera, ¿sí? Uno no puede pretender como de siempre pensar en cuál va a ser el artista grande que me va a traer, que me va a sacar bajo la manga, sino hacer una apuesta también como a los nuevos talentos.
4: Y ahora, esa cuota eh, emergente nacional está bien liderada creo que por proyectos de mujeres, como Paula Pera, que La Ojeda, la misma Lucía Dupán. Además, me, me, me encanta ser parte como de ese movimiento. Somos un montón de chicas y es como... Me encanta, o sea, es como... ¡Qué bueno que me tocó este estereopic Porque sé que lo que yo siento lo están sintiendo ellas también. O sea,
2: Paula, vela ¡qué hermosas! O sea, marica me parecen divinas. El otro día soñé con Paula que se estaba recibiendo un premio, estaba llorando de la dicha. Y no nos hemos conocido nunca en persona, pero es como, marica toda la buena. ¡Qué chima, me erizo! Porque es como puros logros de parceras y mujeres que admiro mucho y quiero mucho o simplemente le mando la buena, pues rompiéndola. Es que, o sea, me parece un trabajo de aplaudirles y me parece una chimba que se pueda también como que reconciliar mucho eso, ¿no? Como qué chimba que, que se pueda tejer horizontalmente.
3: Creo que muchos de los proyectos y muchas de las personas que están detrás de la música independiente y alternativa se dieron cuenta del de poder de la unión. O sea, como de que realmente... Hay un camino si entre todos nos unimos y si entre todos ponemos de nuestra parte sin importar si eres de esta disquera o si eres de esta otra disquera o si eres de este género o si eres de este otro género sin importar nada de eso. Si entre todos nos unimos y empujamos para adelante podemos lograr cosas increíbles. Entonces creo que eso, eso es muy bonito. Eso es muy bonito y creo que se está dando en todas las áreas de la música, entre los músicos, las colaboraciones que se están haciendo, entre productores, entre las personas que están encargadas de las disqueras, entre los mismos medios. Lo que pasa, por ejemplo, eh, El Enemigo, El Caído Reviews, Dos Maricas, Amalgama, Alter Ego, Cadencia, o sea, como todas esas conexiones creo que, que se dan ahorita a partir de ese, de ese sentimiento generalizado, como de no somos competencia, sino somos aliados todos.
0: La presentación de Abriela Ojeda, Vela Álvarez y Paula Pera y el fin de los tiempos tendrán lugar en el escenario Banco de Bogotá el viernes, Páramo el sábado y Adidas el domingo. Y para este punto, creo que la invitación sobra. Vayan y vívanlo ustedes mismos. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: O sea, yo soy Muñoña. Soy Muñoña y tengo mi, tengo cúspide en Virgo. Ah, todavía. <risa> <risa> soy Libra, pero tengo cosas en Virgo, entonces yo...
0: Me encanta eso porque yo
1: quiero <risa> Sí. <risa>
0: Y al mismo tiempo, nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del festival Estéreo Picnic, arroba Fe Picnic, así como en el de Naranja Media, arroba Naranja Media Pod, con el hashtag historias de un mundo distinto.
2: Mira que en, en Baidora, yo moría por ver a Kings of Convenience y tocamos a la misma hora. Y al gritar al Estéreo Picnic, yo tenía muchas ganas de ver a Phoebe y tocamos a la misma hora, pero ya no habían igual. Entonces, ¿qué sabe
0: que sea, claro. A Gabriela Ojeda, Isabela Álvarez, Paula Pedraza, Sebastián Narváez de Sudacas Podcast y Álvaro Villa de Cadencia les damos las gracias por compartirnos sus historias. Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara. Musicalizado por Juan Diego Bernal, las piezas promocionales y el trabajo gráfico son realizados por Luisa Ríos.
4: Estoy haciéndome un súper traje, como si fueran mis 15 años, básicamente lo voy a celebrar como con toda, como que voy. esto es una celebración, el Estelio Picnic para mí va a ser como celebrar mi música.
0: Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.